0: Иди, Боевых ударных беспилотников у России нет, поэтому пришлось закупать в Иране.
1: Я сейчас нахожусь в центре Киева, куда прилетел иранский дрон беспилотник и ударил по жилому дому. Проблема даже не в том, что одни лучше, другие хуже, просто каждой стране банально не хватает их чисто количества.
0: Это не то оружие, которое может изменить ход войны.
1: Это может уже начать влиять и непосредственно на обстановку на фронте.
2: Утром 17 октября центр Киева подвергся атаке беспилотников. Город атаковали 28 иранских дронов «Камикадзе». Было совершено 5 ударов. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Под завалами разрушенного дома достали тела погибшей молодой пары. Женщина была на шестом месяце беременности. Всего погибли 4 человека. Сотни населенных пунктов обесточены. Это подкаст Что нового? Сегодня мы хотим разобраться, как Россия использует дроны в Украине, откуда она их берет, что Украина может противопоставить иранским беспилотникам, которые используют Россию. И могут ли эти иранские беспилотники переломить ход военных действий? Мы поговорили с военными экспертами Юрием Федоровым и Давидом Гендельманом. Мы слышим беспилотном летательном аппарате, или о дроне, или о коптере. еще иногда пишут «баражирующий боеприпас». Вот, допустим, я вообще не понимаю, чем они отличаются друг от друга. Можете попробовать объяснить, что это вообще такое?
0: Ну, дрон — это просто такое несколько жаргонное или условное. Деокоптер это один из вариантов таких беспилотных летательных аппаратов. На самом деле, общее название такое... Ну, Очевидное научное название – беспилотный летательный аппарат или БПЛА. Можно по-английски есть соответствующая аббревиатура. Это некий нечто летающее, выполняющие разные функции, которые управляется по радиооператорам, которые находится на Земле.
2: Для чего их используют в основном, и в чем их преимущество по сравнению с другими видами оружия?
0: БПЛА используется для военных целей, прежде всего для разведки, потому что если там находится на этом аппарате установлена телевизионная камера или камеры, они могут и показывают все, что происходит на земле, оператор видит, находясь в безопасном месте, ну и понимает, что дальше делать. Кроме того, значит, второе, второе использование БПЛА – это нанесение ударов по наземным целям. Боевые БПЛА снабжаются, значит, снабжаются либо чем-то вроде бомб, то есть это просто взрывное некое, некая конструкция с взрывчаткой падает, и попадает куда-то, ну, предположительно, туда, куда ее направил оператор, либо это управляемое оружие типа ракеты или что-нибудь вроде ракеты, которая, соответственно, наводится этим оператором на цель и, как правило, ее уничтожает.
2: Можно ли сказать, что какая-то точность – это главный какой-то конек беспилотников?
0: Нет, ну, точно сама по себе это важно. Главный конек заключается в том, что БПЛА, в общем, это сравнительно дешевое дешевое устройство, не слишком дорогое, по крайней мере, и его, если, если его уничтожат, бьют и так далее, то оператор остается жив. Вот в этом главное, главное достоинство. Ну, плюс, плюс БПЛА гораздо ну, на, намного дешевле, чем, да, чем самолеты. И уже я не говорю о том, что подготовка летчика стоит очень дорого, и боевой летчик – это... Подготовка его стоит несколько миллионов, если говорить об американской авиации. Сколько в российской я, честно говоря, не знаю.
2: Какие, в общем, беспилотники поставляют в Украину? Откуда и для чего они используются?
1: Во-первых, продолжается поставка байракторов из Турции, разумеется. Также поставляются ударные. Беспилотники те же Switchblade, Switchblade 300, Switchblade 600 из Соединенных Штатов. В любом случае основной упор идет пока, кроме беспилотников, когда речь идет, например, о же корректировке артиллерии, то широко используется не столько беспилотники, сколько коптеры. В основном используются именно коммерческие и гражданские варианты, в основном китайские, же, Mavic 3 и прочее. Они широко используются, в принципе, по обе стороны фронта. В первую очередь для наблюдения и корректировки артиллерии. Мы видим, что именно коммерческие частные образцы в этом плане себя показывают не хуже, а, возможно, и лучше чисто военных... Просто в первую очередь по параметру цена качество
2: А чем, так если просто попробовать ответить, коптер отличается от беспилотника?
1: Говоря самыми простыми словами, это как выглядит как мини самолет Коптер в основном, если это квадрокоптер, у него как бы 4 мини-вертолетных двигателя их не обязательно должен быть 4, бывает, бывает и больше. Он в основном, говоря простыми словами, это как такой если совсем простыми словами, как такой маленький вертолет.
2: Друзья, у нас появился аккаунт на Бусте. Если вы хотите поддержать работу новой газеты Европа из России, становитесь частью нашей редакции уже сейчас. У нас в штате есть младшие корреспонденты, обозреватели, спецскоры и редакторы. Вы просто выбираете должность, нажимаете на кнопку подписаться и ежемесячный донат на независимую журналистику оформлен. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. Вы перечислили турецкие беспилотники, американские. Какие у них есть особенности и преимущества у каждого из них?
1: Во-первых, они используются для разных целей. Тот же Байрактар, несмотря на всю его... Славу и песни, которые про него поют. Главная заслуга тем не менее разведывателя, он тоже ведет разведку, корректирует артиллерию и, и так далее. Вообще, в принципе, большинство беспилотников, которые используются на Украинском фронте по обе стороны, главная заслуга – это именно наблюдение и корректировка. Артиллерии, а ударные дроны именно с двух сторон, как те же российские, например, ударные БПЛА «Куб», «Ланцет» и так далее, они используются в примерно в тех же параметрах, как сейчас мы видим массовое использование иранских дронов. Проблема, что у россиян их просто не было в таких количествах, если бы были, им бы не пришлось обращаться к Ирану, но в любом случае… Большинство беспилотников с обеих сторон используется в первую очередь для наблюдения. С
2: какими беспилотниками Россия подошла к войне? Были ли у нас дроны своего производства?
0: Да, в России есть дроны своего производства, так называемые «Орланы».
2: Это блок съемки камер, яким фактически
0: «Орлан» и фиксирует позиции наших войск. «Мейден Раша» типа, но на самом деле это фотоаппарат «Кенон», который на «Велкро». Прилипленный сюда в Орлан. его можно вынятый. Они называются ⁇ это разведывательный беспилотник, который... А боевых ударных беспилотников у России нет. Собственного производства. Поэтому пришлось закупать в Иране.
2: Вот откуда вот, почему Иран? Откуда у Ирана такие технологии?
0: Очень просто. Во-первых, в Иране. Достаточно развитый военно-промышленный комплекс. Они производят не только беспилотники, а почти весь спектр, спектр вооружений, но, ну, кроме боевой авиации. Этого они делать не могут. А, значит, потом, где-то во время войны в Афганистане, в начале прошлого десятилетия, Иран получил несколько беспилотников, которые там по тем или иным причинам оказались в руках иранских ну, тех или иных группировок, которые то ли передали, то ли продали их иранцам. Поэтому иранские беспилотники это так называемые реплики либо американских беспилотников, либо ну по крайней мере один известный беспилотник это беспилотник израильского, израильской конструкции. но ну, иранцы смогли, не знаю, насколько качественно, воспроизвести, и, соответственно, производят их.
2: Это оружие, этот шахит, он и называется в российском номиновании «Герань». А насколько мощным боеприпасом они обладают, из чего состоят, как вообще работают?
0: Ну, это так называемые беспилотники-самоубийцы или камикадзе. На них, где-то в них находится порядка 40 килограммов Взрывчатки И их задача – спикировать на цель, не сбросить, они не оснащены, там, ракеты или бомбы, они просто сами пикируют на цель, и, если удастся, то ее уничтожают.
2: Какие дроны есть у Украины?
0: Но у Украины, насколько я знаю, есть определенное количество. Я не знаю, сколько именно, это, об этом не говорят. Есть беспилотники турецкого производства, Байрактары. В течение 10 дней только Байрактары разбили три панциря, три комплекса С-125, а также ЗРК Тор-М1. Есть беспилотники, которые они получили от Соединенных Штатов это в основном либо разведывательные беспилотники, либо такие же вот беспилотники Камикадзе, ну более, так, более дешевые и с меньшей дальностью полета, но тем не менее значит, вот, имеются, да.
2: Как вы думаете, какие перспективы в этом плане у Украины? Что и кто будет в будущем еще им поставлять? беспилотники?
0: Ну, я думаю, что в Украину будут поставлять американцы, как уже поставляют турки. Тур, значит, компания турецкая, которая производит на строит, кстати говоря, в Украине завод по производству этих тех беспилотников, которые она уже поставляет, и более мощных. Я, честно говоря, не помню, как они называются, но более мощные, более совершенные.
2: Если сравнивать вот этого же «Шахида» и «Байрактар», какие у, него, у «Байрактара» есть особенности и преимущества?
0: Ну, «Байрактар» — это не беспилотник-самоубийца, он оснащен, если я правильно понимаю, ракетами, которые наводятся оператором, а потом, по-моему, даже имеют головку самонаведения, наводится на цель и уничтожает. А сам беспилотник, если ему повезет, благополучно возвращается на базу.
2: Как сбивают дроны? Можно ли сбить дрон из автомата, как мы видели на некоторых видео после сегодняшних событий?
0: Ну да, конечно. В общем, беспилотники – Устройство довольно хрупкое, довольно легкое, собственно, одно из его преимуществ это легкий вес, а соответственно, он, корпус достаточно хрупкий. Это, во-первых, во-вторых, беспилотники, как правило, очень медленно летающие сооружения. Поэтому сбить, да, можно сбить из, из автомата, наверное если его вовремя заметить и попасть.
2: Еще как сбивают?
0: Ну, сбивают разными способами. Зенитного пулемета можно сбить, можно сбить стингером, можно сбить разными другими. Ну, в общем, практически всеми, всеми способами, которые есть, всеми средствами ПВО, которые имеются. Можно, кстати говоря, его сбить при помощи значит, перехвата радиоуправления, или нарушение радиоуправления при помощи некоторых радиоглушилок. Они же связываются с оператором при помощи радио. Если вы знаете частоту, на которой это происходит, можно заглушить передачу, и тогда дрон становится неуправляемым.
2: Про перспективы таких огромных поставок от Ирана. Насколько это угрожает вообще дальнейшему ходу войны, что сейчас мы просто купим этих дешевых дронов и атакуем всю Украину ими?
0: Ну, дело в том, что иранские дроны, они не такие, чтобы дешевые совсем. Самые дешевые дроны американского производства, ну, примерно такие же по назначению, как шахеды. Кстати, они не шахиды, а шахеды. Шахид – это, известно, самоубийца, который в джихаде приносит себя в жертву, убивая врагов. Шахед – это вестник или свидетель. Не путайте, шахида. <с> вот, да, но ну это так, слово. Если речь идет о тысяче, ну да, конечно. Строго говоря, в Украине сбивают примерно половину дронов, которые выходят на, на цель. Ну, значит, если там тысяча дронов будет, значит, 500 может долететь до цели. 40 килограмм взрывчатки это примерно по мощности эквивалентно одному артиллерийскому снаряду. То есть это естественно это принесет серьезный ущерб Украине, но это не то оружие, которое может изменить ход войны.
2: Если говорить про мирных жителей, мы видели много видео как раз с атаки на Киев беспилотниками. Как вообще люди могут заметить приближение дронов? Есть ли какие-то особые признаки и, может быть, какие-то особенные инструкции, чтобы защитить себя от этого вида вооружения?
1: В принципе, по многочисленным сообщениям и даже инструкциям, то, что мы видим в тех же украинских телеграм-каналах и прочее, во-первых, характерный шум, из-за которого телеграм дроны давно прозвали мопедами, можно ориентироваться на это. Во-вторых, как мы видим, уже созданы... Аппликации для того, чтобы жители, которые видят продвижение таких дронов, могли об этом сообщать, именно соответствующие органы, которые уже могут централизованно информировать население. Ну, визуально, скажем так, если его уже видно визуально, вряд ли уже что-то особо можно сделать. Это значит, что он уже непосредственно, непосредственно в непосредственной близости. Дальше уже надо следовать инструкциям украинской гражданской обороны, военных органов управления и так далее, как мы видели, соответствующие инструкции публикуются. А
2: как вообще можно уничтожить дрон? Какие есть способы? В
1: принципе, как любое средство воздушного нападения, можно воздействовать как зенитно-ракетными комплексами, так и зенитной артиллерии. Проблема конкретно применения этих иранских вооруживающих боеприпасов, то что они часто действуют на малой высоте, что затрудняет их обнаружение радарами. Но мы видели применение по ним, и, в том числе и зенитно-ракетных комплексов. То есть, как минимум, в определенных ситуациях возможно это. Также мы видели применение ПЗРК. Но главная проблема в том, что именно из-за того, что они применяются в таких больших количествах, даже если... Согласно заявлениям украинской стороны, даже большая часть их сбивается. Даже та часть, которая прорывается через ПВО, наносит значительный ущерб той же энергетической инфраструктуре. Поэтому украинское руководство сейчас прикладывает все силы к усилению количества, через средств ПВО, в том числе зенитной артиллерии. В том числе можно предположить, что обсуждаются те же установки Вернее, в... В... в настоящее время тоже уже не а «Рейн-Металл». То есть, по... по сути, можно использовать те же зенитные орудия, которые используются на «Гепарде» с двойной 35-мм орудие, только не обязательно в мобильном виде, как на «Гепарде», а в плане стационарных установок. Можно не сомневаться, что соответствующие переговоры сейчас ведутся. Вся эта тема зенитной артиллерии, которая в последние десятилетия отошла на второй план, сейчас с развитием всей этой темы беспилотников и, и брожающих боеприпасов снова приобретает первостепенное значение, о чем сейчас пишут и западные, и другие военные эксперты. Поэтому сейчас можно ожидать бума всей этой темы зенитной артиллерии, соответствующими радарами, соответствующими интеграцией в общую систему ПВО страны, соответствующими как визуальными, так и акустическими датчиками со сведением всего этого в единую структуру. Разумеется, это займет некоторое время. Сейчас, как минимум, на первом этапе хотелось бы для Украины, разумеется, просто получение большего количества именно огневых средств. Дальше их интеграция в общую что это займет время, но как минимум чисто повысить количество огня на пути исследования таких дронов, как минимум на первом этапе.
2: А если сравнивать именно боеспособность, например, российских беспилотников, которые используются, ну, иранских, да, если быть точнее, и тех, что используются на украинской стороне, что мы можем сказать?
1: Разница не столько в каких-то качественных параметрах, сколько именно количественных. Как я уже сказал, у России в принципе есть свои, что называется, барражирующие боеприпасы, что по называются называется дроны-камикадзе, но так как их не хватает, то используются иранские. Проблема даже не в том, что одни лучше, другие хуже, просто каждой стране банально не хватает их чисто количественно. Именно поэтому Россия вынуждена обратиться к... Ирану, при том, что свои образцы, в принципе, у них, возможно, не хуже, но их крайне мало. А Иран, со своей стороны, еще с 80-х годов очень широко развивал эту область. И кроме именно технологических наработок для производства в условиях санкций, он имеет уже большое количество и может поставить еще дополнительно большое количество по российскому доказывают, не выигрывают чистое количество.
2: А если говорить про Украину, какие перспективы, что и сколько, в каком количестве обещают поставлять в будущем?
1: В основном конкретное количество они сообщают, про те же Switchblade была разнообразная информация, сколько поставлено Switchblade 600 и 300. Но, несомненно, переговоры на эту тему ведутся и, видимо, дальше поставки продолжатся и будут усилены. Вопрос действительно ли будет Развитие в сторону каких-то более продвинутых образцов, которых мы пока не видели, но, в принципе, как со многими другими вооружениями, про много, что сначала говорили «нет», потом сказали «да». Так что, возможно, и на эту тему мы через какое-то время увидим какое-то качественное изменение, которого мы пока не видим.
2: Алексей Арестович в своем твиттере написал, что иранские дроны стали оружием, сменившим правила игры. Благодаря не качеству, но количеству, как вы тоже сказали. Можете ли вы сказать, что это действительно так, и дроны изменят ход войны, возможно?
1: Это в стратегическом смысле ход войны, разумеется, можно было сказать только задним числом. Но сейчас, как минимум, даже на том уровне, на котором они действуют, это уже... Разумеется, наносит значительный ущерб. Сейчас они в основном используются против энергетической инфраструктуры. Понятно, что это уже как любое воздействие на критическую инфраструктуру, это уже неприятно, скажем так, говоря в кавычках для украинской стороны. Дальше зависит вопрос от дальнейших количеств. Если россияне могут применить значительное количество таких дронов не только против стационарной инфраструктуры и против непосредственно войск на поле боя, например, против артиллерийских радаров, артиллерийских установок, установок РСЗО и так далее, то это может уже начать влиять и непосредственно на обстановку на фронте. То есть там это уже может привести к оперативному и стратегическому эффекту непосредственно на фронте, а не только в тылу. Но пока мы еще не там, но все зависит от количества. Именно применение этих иранских бронов раз показала, что Несмотря на все разговоры о том, что в современных войнах уже количество не важно, а важно качество, мы видим, что количество по-прежнему важно. Сами по себе эти иранские дроны не представляют из себя какой-то вундерваффе, и в техническом плане, разумеется, это не какой-то мировой топ, но их успех именно в том, что они применяются в достаточно большом количестве для того, чтобы прорывать на выбранных направлениях и наносить ущерб соответственно ответ должен, должен, должен быть количество именно в усилении грунтовки В очередной раз мы видим что количество имеет э, значение какой эффект это окажет стратегически это мы сможем увидеть только за
2: в военкорских каналах пишут, что у Пром анонсирует выпуск ударного беспилотника с дальностью до тысячи километров и весом боевой части 75 килограмм. При этом украинские ресурсы открытым текстом пишут, что главная цель этой разработки – удары по московскому региону. Это, вот, это я процитировала пост из военкорского канала. Да? Что вы можете
1: сказать про это? Ну, для чего конкретно его использовать, разумеется, это решит украинская армия. Само производство такого образца, в принципе, вполне возможно. Укра Оборон, в принципе, если иранская промышленность может делать такие образцы, то может и украинская. Понятно, что там у свои организационной сложности, как именно организовано производство, тем более во время войны, комплектующие и так далее. Но, но чисто в плане каких-то технических знаний не должно быть никаких препятствий к тому, чтобы это сделали. Так что Иран это давно делает поможет,
2: Это был подкаст «Что нового?». Спасибо, что дослушали. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать нашу работу. Ссылки можно найти в описании к этому видео. А еще Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. И на подкаст-платформы наши тоже подписывайтесь. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.